0: À tous, petite parenthèse avant le début de cet épisode du podcast de la petite balle blanche, pour vous annoncer le lancement dans quelques jours d'une nouvelle émission dédiée aux jeunes golfeuses et golfeurs, aux juniors et aussi surtout à leurs parents. En compagnie de David Blouet, enseignant depuis 20 ans, spécialiste des juniors, et Olivier Perron, coach mental. Nous aborderons une fois par mois différentes thématiques qui intéressent les jeunes joueurs et nous répondrons aux questions que se posent les parents dans la relation avec leurs enfants sur le golf. Aussi, n'hésitez pas à nous solliciter via le site web et nos réseaux sociaux pour proposer des sujets qui vous tiennent à cœur. Merci beaucoup. Bonjour et bienvenue dans le podcast de la Petite Balle Blanche, épisode 4 de 2022, en compagnie de Olivier Perron, Cyril Loguern, Égur Van Bonny et peut-être un peu plus tard Marion Ricordeau. Salut les gars, comment allez-vous
1: ah, Très bien, merci, bonsoir à
0: tous. Allô, bonsoir ben à tous.
2: tous. L'été
0: est enfin arrivé. Tout va bien, donc tu as commencé à jouer au golf,
2: Cyril Oui. Oui, mal, mais, mais j'ai commencé. Bon, l'essentiel est là. C'est le plus
0: important, <rire> exactement. Moi aussi, j'ai pu commencer en Suède. Enfin.
3: Gugu, toujours pas tes clubs euh, Non, non, mais j'ai ai mes anciens, mais je fais un petit break là. Je fais un petit break là. Je pense que ça doit faire un mois, un mois et demi que je n'ai pas touché un club. Donc euh, voilà, non, là en gros, le vrai gros problème en Ile-de-France, c'est qu'il manque d'eau, en fait. Euh, voilà, il ne pleut pas assez. Et donc euh, là, pour vous donner une petite idée au national, où j'étais hier pour... Euh, j'étais hier, ben en fait, en gros, euh, ben, les niveaux d'eau sont vraiment au mini-mini-mini. Donc, s'il te plaît, euh, n'hésite pas à pleuvoir euh, dame nature, parce qu'on en a besoin.
1: Et toi, Olivier, par chez
0: ouais, toi, temps,
3: toi Temps estival, est très sec. Ouais, est, on se croit en été presque.
0: Ouais. Et Gugu, d'ailleurs, euh, raconte-nous deux minutes, là, parce que ce que tu as fait hier au Boeuf National, c'est plutôt sympa. Euh,
3: hier, j'ai cadayé. Euh, euh, donc, j'ai la chance, grâce à mon petit Marco, ami, ami de la communauté, euh, qui m'a réussi à m'introduire c'est peut-être peut un peu limite, ça, qui m'a présenté, qui présenté à, à, à un monsieur, qui en fait gère une société de, de caddie. Et donc, lorsqu'il y a des personnes au Golf National ou sur d'autres golfs qui veulent avoir éventuellement la chance de rencontrer quelqu'un de LPBP ou autre chose, bref, qui veulent se faire cadayer tout simplement, ils peuvent passer par cette société-là. Et donc, hier, j'ai cadayé deux joueurs américains, euh, et mon autre collègue il y a deux autres joueurs américains. Donc euh, voilà, donc on leur présente un petit peu le golf national, ligne de jeu. On leur donne pas de conseils sur les clubs parce qu'évidemment on ne les connaît pas. Mais grosso modo, voilà, on essaye de les mettre un petit peu en disant, vous bah, voyez, c'était là où il y avait la Ryder Cup, enfin euh, la, la tribune du, des hein, choses comme ça. Voilà, c'est assez rigolo. Et puis euh, et puis euh, et puis euh, c'est la très bonne nouvelle, ça veut dire que les touristes reviennent. Donc le Covid baisse un peu ou beaucoup suivant les endroits. Sympa. Très et... sympa, très fatigant. Parce qu'il ouais. faut courir, parce que, bah parce que, bah parce que enfin, les joueurs ne sont pas là pour patienter non plus. Donc, hier, on a quand même joué en 4h30 au Nacio, ce qui est un bel expo en partie à 4. Et euh, voilà, c'est très crevant, mais euh, mais voilà, mais ça, te fait, ça te fait travailler un peu ton anglais. Les joueurs sont toujours, on appelle ça, sympatoches. Ils savent qu'ils jouent un monstre, donc ça les rend relativement euh, sereins. Et en plus, hier, bonheur, nous avons joué avec 4 très bons joueurs. Donc, autant te dire qu'on a vu du bon golf. Enfin, mmh. c'était pas moi qui tenais les clubs, donc ça jouait bien.
0: Mmh. Mais, mais rassure-moi, tu tiens, tu portes pas les deux sacs, quand même.
3: non là, non. Alors, alors euh, <rire> suivant les terrains, si le terrain il est vraiment plat, j'en porte un et j'en mets un sur un trolley. Le problème du natio, en fait, alors, le, le problème du c'est qu'il y a beaucoup de cordes. Donc dans l'idée, ça serait vachement plus rapide d'avoir euh, deux sacs à porter. Mais humainement, je m'arrête au trou numéro 4. Euh, donc, euh, voilà. Donc, là, j en gros, on prend euh, deux chariots et on essaye de gérer au mieux. Et donc, quand, euh, quand de temps en temps, on a un joueur qui décide de partir tout à droite, alors que les autres sont sur les trois sur le fairway, eh ben, je gère, je gère mes trois chariots. Et puis, quand à un moment ou à un autre, ça va être mon joueur qui part, eh ben, je file mon chariot à, à mon autre, mon autre collègue. Et puis, tout ça avance à bon rythme, en courant, 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 et les joueurs euh, profitent.
0: Oui, donc euh, tu, tu, tu portes quand même... Enfin, tu as quand même deux sacs, quoi, à gérer.
3: Ouais, là, 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 là on avait deux sacs à gérer. En fait, il euh, y a ouais. trop de touristes et euh, pas, assez, pas assez de main-d'œuvre. D'accord. Voilà, okay. donc, euh, ouais.
0: Donc euh, on, peut, on peut lancer un appel à candidature si, qu'il faut te contacter si jamais quelqu'un veut cadayer au golf national ou...
3: Exactement, et il n'y a pas que au C'est-à-dire hein. que là, euh, le, le monsieur, ben Alex en l'occurrence, qui était mon collègue hier, euh, va cadayer va Donc là, les joueurs qu'on qu a cadeillés hier vont passer pas loin de 5 jours, jours en France. Donc aujourd'hui, ils étaient au board. Euh, ensuite, ils vont jouer Mortefontaine, Saint-Germain et Chantilly. Et a priori, mon collègue, euh, donc Alex, ne les cadayait pas aujourd'hui, mais va les cadayer sur la suite, la suite du, du, du périple. Mmh. Donc, euh, s'il y a des gens qui sont intéressés, évidemment, il bon, faut maîtriser un peu l'anglais. Il ne faut pas être un trop mauvais golfeur. Il faut savoir s'exprimer un peu. Voilà, je j'ai pas le toïque, mais voilà. Et puis après, il faut essayer d'être euh, bon dans le calcul du yardage. Parce que, en fait, euh, les Américains, ils ne veulent toujours pas raisonner en mètres. Donc... <rire> <Ouais. rire> mais c'est sympa. Et puis, euh, et puis ça. ça ça permet de voir un petit peu différemment quand c'est un golf que tu connais et enfin, tu ne tiens pas le club, donc tu peux réfléchir un peu plus que, que si tu joues en disant ah, « driver, driver, driver drive, ». Mmh. Donc, voilà.
0: Mmh. Super, super. Ouais. Eh bien, belle expérience. Alors, au menu, euh, au menu de ce quatrième épisode, euh, je vous le donne dans le désordre, mais on va parler... Euh, Côté pratique, on va s'intéresser à la routine. Quelle est quelle est euh, quelle est votre routine à vous euh, Donc, on va chacun livrer notre propre expérience. Hein, euh, mais on a on a quand même Olivier pour pour nous nous donner quelques quelques règles de base quand même. Euh. Et puis est-ce que euh, j'étais intéressé de savoir si vous aviez euh, une question très personnelle est-ce que vous auriez des tips pour aider à vous reconcentrer quand vous commencez à sortir de la partie euh, pour y revenir un peu dedans euh, voilà euh, pour le golf professionnel euh, selon vous qui sera le premier à réaliser euh, son grand chelem de carrière Rory McIlroy à qui il manque euh, le Masters ou Jordan Spice, à qui il manque le PGA Championship euh, Dernière question côté euh, côté actualité. Alors bon, c'est pas c'est pas c'est une question d'actualité en permanence, on va dire, parce que c'est c'est le côté gelant, donc euh, c'est pas un phénomène de, qui date de ce mois-ci, euh, mais qui date depuis quelque temps. Et et puis euh, s'intéresser à, à au parcours euh, les parcours douze trous, euh, voilà, parce qu'on a souvent le, le le critère de dire que ben, 9 trous c'est un peu juste euh, voilà c'est une heure et demie et puis il en, on a un petit goût de trop peu et que 18 ben quand ça prend 4 heures et demie c'est un peu trop long donc euh, je crois que c'est Jack Nicklaus qui avait dit que l'avenir du golf passerait par les par les parcours 12 trous euh, donc, qu'est-ce que vous en pensez et puis, euh, et puis, sur les golfs actuels, la question, c'est, euh, si on fait un 12 trous, qu'est-ce qu'on fait des 6 qui restent On a des 27 trous, par exemple, avec des 3x9. Est-ce que, est que l'idée ne serait pas de, de découper un 18 trous en 3x6, en fait, euh, pour faire deux parcours 12 trous, enfin, des parcours 12 trous différents Rory McIlroy et Jordan Spees. Euh, lequel des deux euh, va réaliser son grand chelem de carrière en premier, selon vous Alors, euh, si ça a lieu en 2022, on pourra dire que c'est Jordan Spees, hein, puisque le Masters est passé et que Rory l'a raté. <rire> euh, donc, le PGA Championship euh, est, est, dans, est dans 15 jours. Jordan Spice vient de gagner il euh, n'y a, a pas très longtemps, non
2: ah, C'est vais... ouais, ça, hein. le il reste. avait
0: la fameuse veste à carreaux. Euh, elle n'a mm -hmm. pas, pas, pas la même veste. Voilà, votre avis euh, entre Jordan et, et Rory euh, bah, Oui,
2: mais, mais euh, merci pour euh, la parole. Et puis, euh, <rire> je pense, moi, mon, mon cœur, euh, ce serait euh, Rory, mais effectivement, euh, on se le disait un peu en aparté avant, avant d'enregistrer là, le plus simple, je pense que ça va être quand même effectivement de gagner un pitié pour, pour Jordan, parce que maintenant il y a du lourd sur le Masters, même si Rory peut le gagner, mais ça va être plus compliqué, je pense. Statistiquement, je pense que ça va être plus compliqué d'accomplir le sien pour McIlroy. Hum. et
0: Toi qui es quand le spécialiste du PGA Tour de, de 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 la team, là par exemple dans 15 jours, il y a le PGA Championship. Est-ce que est-ce que Jordan pourrait gagner déjà euh, là dans 15 jours ou ton favori reste Scotty Sheffler
2: Ah mon favori <rire> ça reste Scotty, mais il arrive, puis, il y en j'en ai bien d'autres avant. Hum. Je pense euh, Jordan sur ce terrain. Mais cette année d'ailleurs, je trouve que même si Rory nous déçoit là, cette semaine par rapport à Ram qui était aussi tête de série la semaine dernière au Mexique. Clairement, là, c'est pas fini. Il commence seulement, mais euh, je pense pas qu'il va le gagner, là, ce, ce West Fargo, hein, McIlroy. Mais euh, je le trouve plus en forme, par exemple, euh, malgré que, 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 que Jordan dans cette saison. Donc, je le vois déjà mieux performer au PGA. Et Jordan est tellement, euh, j'ai envie de dire, un peu comme d'habitude, mais peut-être plus cette année. Il, il est mauvais sur le tournoi. Il fait pas un bon master, c'est clair. Et puis, le, la semaine d'après, il gagne le RBC. Euh, comme un fou, quoi, je veux dire. La la ouais, là, il y a le putter qui ne va pas. Enfin, ça va un peu mieux. Mais Alors, c'est quand même un ces compartiments de jeu euh, les meilleurs. Euh, ça me de ses meilleurs dans, dans le sac, quand même. Fait que, non, je ne vois pas gagner celui-là cette année. Donc, je mets euh, au-delà du top 10. Hein, des joueurs qui vont se présenter.
0: Olivier, toi, ton avis
1: ouais. Tu le disais un peu dans, dans ton introduction. En fait, ça dépend à quel moment on pose la question. C'est ça. <rire> Si tu as, on avait posé la question au mois de janvier, au niveau calendaire, en fait, c'est Rory qui avait le plus de chance de faire son master, son grand chelem perso. Mmh. Là, euh, maintenant, c'est Jordan, euh, avec l'arrivée du PGA. Je ne sais pas, moi je ne sais pas lequel, euh, lequel fera son premier. Je ne sais pas si, mais je l'espère que Rory. Euh, arrivera à, à gagner à un moment le, le Masters, à, voilà, à, à faire taire tous ces démons qui mmh. qui l'envahissent depuis quelques années déjà. Non, je pense, enfin voilà, après je pense que c'est deux joueurs qui, qui méritent de le faire de toute façon. Mmh. Donc, euh, voilà, j'ai un peu une réponse euh, fin à l'école des fans, tu vois. Mmh.
0: Mais, mais pour toi, par exemple, ils le feront tous les deux, quoi. Sans savoir qui le fera le premier. Voilà. Il y a aussi cette question. Est-ce qu'ils y arriveront Parce qu'il y a, par exemple, un Greg Norman qui n'a jamais réussi à le faire, alors que ça reste un des plus grands joueurs de l'histoire, quand même. Ouais. Euh...
1: Je pense que c'est dans leur... Euh... Enfin, c'est dans leur quête, ouais. mmh. C'est des, des joueurs qui veulent marquer... Euh... Enfin, qui veulent marquer l'histoire du, du golf. Mmh. Ils ont, ils ont ça en eux.
0: Mmh.
1: Donc, ils ne vont pas voilà, s'arrêter là. Et, et ils, vont, ouais, ils, ils
3: vont continuer à se préparer pour ça.
2: Mmh. Gugu
3: bah En fait, euh, je suis en train de reprendre les statistiques de Rory. Est-ce que vous avez une idée de sur en gros, les quasiment 45 derniers tournois qu'il a fait, Combien de victoires il a bah Pour moi, il en a deux, non C'est ça, deux. Six. Deux, le Wells Fargo et la CG Cup Hum. Je, 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 en fait, je, je suis vraiment inquiet en fait, pour Rory. J'ai l'impression que, comment est-ce qu'on dit ça ben, que, Pas qu'il est perdu, mais, euh, mais que quelque chose est cassé. Euh, pour Jordan, euh, je vois beaucoup d'aléas. C'est-à-dire qu'il est capable de briller, mais aussi de comme, comme un être humain normal, c'est-à-dire que de, de foirer complet, mais de briller à des moments où on ne pas. Donc si je voulais exagérer, moi peut-être même effectivement qu'un des deux. Parce que, moi, sincèrement, Rory m'inquiète, en fait. C'est-à-dire que, je, je, euh, à, part le, à part le dernier master, j'ai l'impression que plus il est attendu et, et, et pas moins il réussit. Mais euh, là où je le voyais, on appelait ça être quasiment euh, la tête d'affiche et, et par sa présence dire, c'est bon, les loulous, c'est pour moi, ce que fait Sheffler en ce moment, ben, là, j'ai l'impression qu'il est passé dans une, une deuxième classe. Bon, c'est terrible de parler comme ça du sixième joueur mondial, mais... Euh, mais euh, voilà, euh, je, je, moi, j'ai je, plus d'inquiétude, clairement, pour, pour Rory. Euh, Jordan, je, je le vois, pourquoi pas le faire, sans certitude, mais Rory, euh, probablement, peut-être jamais.
0: Et pourtant, vous n'avez pas le, le sentiment que son, son dernier tour là, du Master cette année, avec son 64, est là, venu, euh, venu d'ailleurs, qu'il a un peu... Euh un peu conjurer le mauvais sort quoi, en se disant euh, je suis capable de le faire je suis capable de sortir une, une carte de, de, de la mort et que enfin, moi j'ai presque hâte d'être euh, au Masters 2023 pour voir comment il va se comporter dès le premier tour en fait parce que ce qu'on s'aperçoit beaucoup avec Rory c'est que euh, bah, il faudrait qu'il y ait que des week-ends euh, mm. à Augusta. <rire> <rire> euh, okay. il faudrait faire le week-end sur une semaine quoi. faire le premier et le deuxième tour le samedi et dimanche et, et le, deux, le troisième et quatrième tour le samedi et dimanche d'après en fait, euh, okay. comme ça. Mais, mais ouais as l'impression qu'il y aura qu toujours une journée quoi. Soit, soit le jeudi soit le vendredi et qu'il fout dedans à chaque fois pour la gagne mais, mais ce dernier tour quand même il, il a, enfin, je sais pas c'est comme si on joue on... voilà, libéré des
3: en fait, ouais, en gros, je pense que, que, voilà, que c'est à dire que euh, effectivement, ce qu'il faudrait, euh, c'est qu il, bah, il parte dans les 15e ou 20e, au 4 tour, qu'ils sortent une carte de dingue, qu'il y ait des conditions difficiles, et puis qu'effectivement, derrière, en gros, les mecs se disent Oh, oui, ça tient une super carte, on va tous craquer. Mais sincèrement, s'il est en contention pour la victoire, euh, bah, j'ai peur des démons, en fait, moi. J'ai peur qu'il qu fasse un gros loupé sur le 10 ou qu'il fasse une grosse foirade sur le 12. Ce mmh. ne sera pas le premier, hein. mmh. mais, euh, mais j'ai l'impression de le voir moins fort mentalement et moins sûr de lui qu'avant.
0: Mmh. Non, mais c'est sûr qu'il y a quelque chose qui est, depuis 2-3 ans, qui est quand même un peu… Enfin, il a plus la domination qu'il pouvait avoir dans les années mmh. 2016, euh, 2017 et tout ça, aussi par l'arrivée de plein de nouveaux joueurs euh, oui. hyper talentueux. Mmh. Quoi. Enfin, je veux dire, il, il était un peu seul… Euh, il a comblé un peu le vide du départ de Woods et puis il était un peu le seul. Euh, voilà, où Il n'y avait que Dustin Johnson qui venait euh, prendre un ou deux tournois dans l'année. <rire> euh, histoire d'eux, il était le plus long, il est, enfin, où tu sentais qu'il maîtrisait totalement son golf. Et puis est arrivée toute cette nouvelle génération qui l'a fait perdre un peu pied. Euh, il le disait lui-même, il s'est aussi un peu perdu dans la... La quête de la distance euh, en, en voyant euh, de chambeau et tout ça, essayer de, de gagner, mais euh, mais mais il a quand même fait son meilleur résultat au Masters en 2022 de sa carrière en fait en finissant deuxième. Il n'avait jamais fait mieux que que T4. Euh, beaucoup parlent de son caddie par exemple que que c'est pas c'est un ami je crois euh, d'enfance mais que c'est pas un vrai euh, ou un enfin je sais pas c'est d'enfance mais en tout cas c'est un ami de longue date euh, que
2: c'est pas un vrai caddie. Ben euh, non non l'apport il est bon dans le sens où c'est lui euh, comment dirais-je euh, juste que que c'est le meilleur pour lui mm. et non pas quelqu'un avec énormément d'expérience comme Bones ou Ramakay mm. mais euh, que d'autres joueurs peuvent avoir sur le sac mais euh, dans le sens où c'est pas un ancien euh, un ancien enseignant un ancien pro enfin je veux dire qui paraît pas comme plus de bagages euh, C'est-à-dire qu'un mec peut-être il lui ferait gagner plus de tournois sur, sur certaines décisions euh, à prendre. Pff, mm. Moi je pense pas. Non non, je pense pas. Je pense qu'il lui convient bien. Il a bien fait d'en changer. Mm. Oui. <rire> moi je trouvais qu'il y avait plus euh, avec l'ancien. Maintenant, je sais pas s'il y est toujours euh, l'ancien cadet avec le Victor Pérez, non Non, euh, il est, il vraiment, est plus euh, durable, là. Ouais. Donc là, oui, il y a quelque chose qui manquait clairement pour. Euh, mais là, j'ai pas le sentiment, non? Moi, j'ai plus l'impression que c'est lui qui, quand il bah, c'est toujours le joueur hein, qui fait un mauvais coup, euh, le responsable. Mais je veux dire, dans les prises de décision, il est, il est bon, son cadet. Moi, j'ai le sentiment que mmh. ouais.
3: Un peu plus sceptique pour ma part. Euh, moi, je me demande, effectivement, je pense que euh, ça doit probablement le rassurer d'avoir affaire à quelqu'un qui le. Enfin, voilà. en fait la question c'est on sait ce qu'il gagne avec ce cadet là c'est probablement une tranquillité euh, la certitude probablement d'être un peu conforté il faudrait savoir si effectivement par moment en fait, euh, avoir un cadet peut-être un peu plus expérimenté qui ose pouvoir éventuellement le challenger euh, si ça ne pourrait pas lui faire gagner des points qu'il gagne on va appeler ça par le fait que quelqu'un le conforte euh, voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'après effectivement l'épisode euh, GP, euh, il, il semblait bon à ce moment-là qu'il change de cadet parce que euh, la confiance était rompue. Mais c'est ça pourrait être bien de voir si effectivement avec un autre cadet, peut-être, genre euh, bah, voilà, genre Steelbone ou quelque chose comme ça, mais qui ait un peu plus de, de background, de voir si effectivement on pourrait pas trouver à avoir un mixte qui sans perdre de confiance, en plus l'amène à, à s'améliorer peut-être parce que, parce que le gars le challenge et que, et que ça le pousserait vers, vers l'élite. Voilà, mmh. je, enfin, vers l'élite. faire encore plus du meilleur de Rory. Mmh.
0: Que c est, c est, elle est particulière cette relation avec le caddie quand même qu'ont mmh. qu les joueurs parce que c'est euh, un, un nouveau caddie va te faire un peu sortir de ta zone de confort euh, mais est-ce que ça t'aide à mieux jouer parce que un Spice par exemple, il a jamais quitté Graeller alors que il a voilà, ça faisait quand même 2 3 ans avant qu'il regagne l'année dernière au Texas. Enfin, il a jamais il a jamais quitté ce ce là ce ce partenaire là qui qui pourtant tu te dis il aurait peut-être pu l'aider d'avoir un déclic ou quelque chose.
3: Ouais, mais disons tu sais tu sais qu'il l'a porté très haut. Et après en gros, si effectivement le joueur, il est je pense qu'il est capable de considérer que rappelez euh, ça sa baisse de performance est probablement pas louée, pas, pas due au caddie mais plutôt aux joueurs qui, euh, qui pensent un petit peu trop ou qui galèrent ça peut avoir du sens effectivement en gros de, de rester ensemble et de se dire ben voilà l'avenir est enfin le, le présent est sombre mais l'avenir sera meilleur mmh. là la question que tu peux te poser effectivement avec le, le cadet actuel c'est que euh, il n'est pas certain que le cadet actuel est tiré vers le haut euh, Rory c'est à dire que en fait depuis qu'il est à ce cadet là Enfin, je ne veux pas dire que c'est une, une chute mais disons que euh, voilà Rory est sorti du top 10 mondial euh, Rory en Ryder Cup euh, est moins on va appeler ça enfin le, 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 c'est pas Poulter c'est-à-dire qu'il a du mal à, à, à garder sur lui euh, tout ce qu'il devrait être et voilà donc après euh, mais en même temps effectivement changer de caddie ça veut dire euh, être sûr que mmh. Le mec te parle, que ce que tu lui confies reste entre toi et lui. et Voilà, Mais c'est une relation humaine. Mmh. Mmh.
0: Comment on gère ça, monsieur le coach mental là, un, 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 un caddie, comme ça, une relation mmh. avec un caddie
1: enfin, Pour revenir plus précisément enfin, sur, sur Rory, là, enfin, le, ouais. la Ryder Cup, enfin, le, la baisse de performance, elle commence en 2018 ouais. à, à ouais. Paris. Enfin, il ne doit jamais perdre son simple. Ouais. Le dimanche, il ne doit pas perdre son simple. Et mais il a une personnalité qui est, qui est attachante. Et en fait, il est, pour moi, ça, ça reste un, un gentil. Enfin, ce n'est pas euh, en opposition à un tueur.
2: Mm.
1: Voilà, il est, dans la personnalité, euh, ce pas forcément… Enfin, la victoire est importante, mais euh, il a déjà marqué l'histoire du golf. Il a déjà marqué l'histoire du, du sport. Mm. Donc après, c est une, il y a une question de motivation. Mm. Il y a une question de ce qu'on appelle l'activation dès le premier jour du tournoi, de se sentir concerné, d'avoir un stress un peu positif. Mmh. Et, euh, et lui, il a eu bah, du stress négatif là, au British Open avec un départ catastrophique euh, la dernière fois. Mais euh, souvent, bah, il pense qu'il sous-performe parce qu'il parce qu se sent un peu moins concerné. Il se sent euh, un peu moins... Euh... Il sait qu'il a le niveau de jeu. Il sait qu'il mmh. a le niveau de jeu. Mais euh, il va pas faire l'effort, voilà, de concentration qui est nécessaire dès le départ, dès le petit dès du 1 du premier jour. Et euh, ça lui joue des tours, voilà. Donc après, il vient expliquer que tout ça, c'est c'est d'engranger le de l'expérience. Mais je pense que sur ce ce premier point là, euh, enfin voilà, il faudrait qu'il qu s'améliore à ce moment-là. Après, sur la relation, qui a dit. Euh, c'est compliqué parce qu'effectivement si on compare à, à Jordan Spice Jordan Spice il n'a pas changé de caddie en fait euh, malgré les galères et ils sont revenus, ils sont montés ensemble ils ont réussi à regagner ensemble donc je pense que là il n'y a pas de solution miracle en fait il n'y a, a pas de solution unique et de solution miracle c'est dans la relation que tout se joue donc c'est à chacun de trouver le, le bon alter ego et qui va apporter les bonnes choses au, au bon moment
2: Hum.
1: On a une info
2: et le PBB d'ailleurs à vous fournir. Euh, Ted Scott sera au sac de McIlroy pour le prochain Masters. Donc Ted Scott qui a gagné euh, trois Masters, hein, deux avec euh, Baba Watson et un hein, avec euh, Scotty Shepard. Donc peut-être que ça va l'aider à avoir un hein, grand chelais. Ah oui À mettre au conditionnel. Hein. Cyril est dans les petits papiers
0: euh, de Rory. Alors là, euh, et vous, vous pourrez dire que vous l'avez entendu ici et euh, si c'est pas vrai, euh, bah, oubliez-nous, OK <rire> Enfin, oubliez -le. Si on, on, Tiens, on va, on va juste profiter pour, pour conclure sur, sur cette question, parce qu'on on essaie de, de, de respecter… C'est un petit challenge qu'on a entre nous d'essayer de respecter un temps limite sur, sur les sujets. Et puis, on a, on a Marion qui, 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 qui arrive du… Pour dire à quel point on enregistre en direct euh, qui arrive tout juste euh, de, de sa longue balade en vélo pour, euh, pour rentrer du travail. Tiens, ton avis à toi, Marion, sur euh, qui de Jordan ou Rory, euh, et puis je poserai la question au garçon à la fin bah, en conclusion, mais euh, gagnera le, le, le grand chelem de carrière en premier. On ah, va avoir à nouveau 18 minutes avec Marion.
4: Mes esprits. Euh... Je crois que Rory en est plus plus capable que Jordan euh, par son ses capacités de joueur, mais euh, je suis pas certaine que je, je pense que Jordan avec son son enfin son équipe là il, ça va mieux en plus euh, avec son cadet de toujours je pense que ça peut faire un je, il pourrait y arriver en premier.
0: Alors euh, les, juste les garçons parce qu'on a déjà parlé du, du sujet mais question Rory ou Jordan en premier, Cyril.
2: Moi, je voudrais souligner, c'est quand même incroyable parce que Marion arrive, elle n'a rien vu, elle a rien entendu de ce qu'on a dit avant pendant dix minutes et en deux minutes, elle fait un condensé d'exactement de tout ce qu'on a dit. C'est-à-dire que l'association du cadet de ce que disait Olivier, euh, là, 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 euh, Rory, moi, je reste sur Rory. Mais bravo, Marion voilà. Non,
4: mais la prochaine fois, appelez-moi plus enfin, j'en sais rien. <rire> <rire> mais la, prochaine
2: fois,
0: la prochaine fois, on va faire deux minutes d'émission, on va juste demander l'avis <rire> de Marion, et puis voilà, <rire> on va faire un podcast super court.
4: Donc, euh... Je suis en train de m'oxygéner le cerveau pendant 25 minutes, je suis hyper lucide, c'est bon, là, je dis que des choses intelligentes, <rire> ça va durer cinq minutes.
0: Bon alors, Cyril Donc, comme Marion, euh, McIlroy. McIlroy. OK. Olivier McIlroy. McIlroy. Aucun des deux. Euh, et aucun des deux. Ouais. OK. Eh bien, moi, je penserais aussi pour... Enfin, euh, ce, que, ce que je penserais aussi pour Rory. On verra bien en 2023.
3: <rire> Bon bah, dans deux semaines on passe pour des peintres quoi ouais, voilà euh,
0: <rire> et je pense que Jordan arrivera à faire le grand chelem de carrière je, je, ouais. je, reste, ouais. je reste assez je convaincu vrai. il est encore jeune et tout qu'il a au moins une quinzaine d'éditions du PJ et de devant lui pour arriver ouais. à, à terminer ce grand chelem de, de carrière donc euh...
4: contrairement à ce qu'a dit Cyril moi j'ai quand même annoncé Jordan en premier
3: ouais. de toute façon en gros Jordan en premier c'est évidemment la réponse de Julien <rire>
4: <rire> Julien et Marion et le reste du monde.
0: Deuxième sujet, et puis ça tombe bien que Marion arrive, parce qu'on s'était dit qu'on allait attendre quand même d'avoir l'avis de Marion, euh, pour parler euh, de la routine. Et puis, euh, et puis une petite question bonus sur les, sur les tips pour arriver à se reconcentrer quand on commence à sortir, euh, il suffit d'enchaîner... Euh... Deux trois trous un peu compliqués et puis on, on des fois on a vite tendance à sortir de la partie et est-ce qu'il y a des des tips pour se reconcentrer ou est-ce que vous préférez euh, balancer le sac à la flotte comme on voit régulièrement dans les vidéos sur sur YouTube je vais laisser Marion récupérer et puis euh, on va commencer par Gugu tiens parce que j'ai j'ai fini par lui tout à l'heure quelle est ta quelle est ta routine à toi est-ce que est-ce que tu as une routine déjà bien ancrée
3: J'essaie d'avoir la même routine. Euh, en gros, c'est euh, quelques. À quoi, quand je suis à 5 ou 10 mètres de ma balle, prise d'information sur la distance. Après, euh, donc en gros, évidemment, j'enlève 5 ou 10 mètres ensuite. Ensuite, je me mets derrière ma balle, je regarde ma ligne de jeu, j'essaie de déterminer en gros les points, enfin, les points à éviter. Et je joue. Euh, ça, c'est à peu près le concept. Donc normalement, en 30 secondes, ça doit être, ça doit être, ça doit être à peu près bon évidemment entre temps j'ai analysé le vent hein, c'est à dire que pour aller à ma balle euh, quand je viens de foirer un coup euh, le euh, bien joué débile va sortir, enfin tout ce qui va terminer par débile va sortir ensuite euh, lorsque je vais jouer un deuxième coup, enfin le coup d'après le coup foiré je me remets un petit débile histoire de vraiment se souvenir que voilà, tu as fait une bêtise et puis pas deux si possible. Et en général, après, quand je suis en perte de rythme ou en perte de confiance, c'est des petites, des petites chansons. En ce moment, c'est du à Voilà, que, que je chante dans ma tête, en général, j'essaie de trouver des, des chansons qui ne sont pas trop rapides pour pouvoir essayer de retrouver du rythme sur mon swing. avec Parce que le 1, 2, 3, moi, je n'arrive pas à le faire, mais par contre, avec quand je chante des paroles, j'arrive à essayer de retrouver un truc un peu plus fluide. Le débile, il n'est pas obligé. Hein. Mais, euh, ouais. mais voilà, c'est. Euh...
1: Olivier, toi euh, Après, la routine, elle est, est
0: personnelle. Ouais. Non, mais, mais... Avant, avant, avant que tu nous donnes ton ouais. avis de coach, euh, est-ce est que tu est as une routine, toi, en tant que joueur, on va dire Enfin, oui. Tu la mets en place systématiquement, etc.
1: Oui, je m'efforce. Je ouais. m'efforce de la mettre en place systématiquement. Ouais. Donc, euh, voilà, sur de la, effectivement, de la prise d'information, de la prise de décision sur le choix du club. Après, une mise en condition sur un coup d'essai. Mais mon coup d'essai va jamais être le même, en fait, à chaque fois. Ça va dépendre de mon état d'esprit. Ça peut être de vraiment de jouer le coup en entier. Ça peut être de la visualisation. Ça peut être de jouer à une main, voilà, pour se mettre en mouvement. Et puis après, l'exécution du coup. Et puis après, la routine en fait,
3: post-exécution. Euh, post voilà. C'est quoi ta routine post-exécution Deux tours sur toi-même euh,
1: Non, c'est d'essayer d'être plutôt satisfait. Voilà. D'accord. Et d'attendre vraiment le, voilà, de voir la balle, où elle tombe. Voilà, d'être de... jusqu'au bout, en fait concentré sur, le... sur la trajectoire de la balle.
3: Et tu parles à ta balle aussi
1: Parfois. <rire> Cyril, est-ce que tu as une petite routine, toi
2: Ouais, bah comme Olivier, hein, puis, euh, je dire comme pas prise d'information, etc. Et surtout basé sur le relâchement, en fait, avant d'exécuter un coup, mmh. éviter le maximum de tension possible, musculairement, mmh. dans la tête, <rire> le golf, c'est pas facile. <rire> et puis, mais j'ai surtout une routine, une routine, moi, pardon, d'après mauvais coup, finalement. Euh, et puis là, euh, et ça marche, hein. je, 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 je fais le, histoire de rester de, dans, dans le présent et, de, et dans les, les pensées euh, dépourvues de jugement, je fais le, la, médita la méditation pardon en pleine conscience. Donc par exemple il y a le yoga de la bouche qui consiste euh, bah, bah, tu fermes les yeux, puis tu fais un, un demi sourire et euh, et puis bah, ça, ça provoque un, un moment de, de détente et puis, euh, et puis euh, bah, ça active énormément de nerfs déjà. Et puis, ça va mieux, quoi, pour après euh, éviter de refaire une merde. Ouais. Et ça marche. Ouais. C'est rapide. Hein, okay. mm. C'est rapide. Enfin, ça, c'en est une, il y en a d'autres. Regardez okay, mm. euh, un arbre et s'imaginer euh, des racines vers le, vers le haut, fixer euh, longuement, mais ça, c'est trop long, golf. Vous jouez sur des links où il n'y a pas d'arbre, ça devient compliqué, mais donc euh, <rire> ça marche mieux, le gars de la bouche. Et ça marche dans la vie de tous les jours, hein, après. Euh...
0: OK. Marion est-ce que est-ce que euh, ouais, j'imagine que forcément enfin euh, c'est pas que il euh, y a une différence entre les pros et les amateurs mais un petit peu quand même euh, dans la routine mais est-ce que par exemple la routine que tu avais quand tu étais professionnel, c'est quelque chose que tu as gardé aujourd'hui quand tu joues en amateur
4: Je me suis posé la question justement pendant que j'écoutais les autres et, je, et et je crois que c'était tellement ancré que je fais pas gaffe mais je le je fais toujours la même chose en fait. J'ai gardé mmh. les mêmes les mêmes tocs dis disons parce que en fait là quand quand, quand j'ai fait tellement de répétitions j'ai tellement joué que maintenant je, par, parfois je m'en rends compte la semaine dernière je fais une compète par moment j'ai des réactions enfin de pré-coup euh, je me dis merde je fais ça et en fait c'est c'est des tocs enfin c'est devenu presque un toc parce que je l'ai tellement répété 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 je l'ai tellement ancré que enfin oui c'est ma routine finalement c'est normal je le fais à chaque fois je fais même plus exprès c'est comme ça euh, mais du coup oui euh, euh, bon la routine enfin moi ma routine c'est comme c'est globalement une routine un peu logique mais euh, c'est euh, prise d'infos euh, un peu de ressenti par rapport à ce qui se passe moi c'est vrai que je dès que je quitte le coup que j'ai tapé je suis déjà en train de penser au coup d'après euh, je suis déjà en train de regarder ce qui se passe euh, plus je m'approche même quand je suis à encore 50 mètres du, de ma balle je regarde déjà euh, comment est le drapeau comment sont les trucs je je sais pas je prends énormément d'informations à l'avance et je m'en rends même pas compte en fait c'est juste que quand j'arrive à ma balle je le sais déjà mmh. même pas besoin d'y réfléchir parce que j'ai tout regardé avant et j'ai pas fait exprès finalement c'est et je crois que j'ai toujours plutôt fait ça j'ai toujours euh, habitué mon cerveau on me disait tout le temps quand t'arrives faut prendre les infos et en fait je le faisais pas parce que je les avais prises avant j'en avais profité toute la marche bah, j'en avais profité pour, bah, pour écouter les petits oiseaux chanter mais pas que et, euh, et après, euh, j'ai bien, bah, ai bien aimé. Il y a deux trucs. Euh, euh, le truc d'Olivier, euh, de dire euh, les coups d'essai. Moi, c'est vrai que je fais pas systématiquement de coups d'essai, mais ça veut pas dire que c'est pas la même routine. C'est juste que je cherche quelque chose dans le coup d'essai. Donc, soit je vais chercher euh, une intensité, soit je vais chercher un truc technique, soit je vais chercher un contact avec le sol. Soit, enfin euh, voilà, ça peut, ça peut venir de plein de choses. Parfois, je sais ce que je dois faire, donc je fais pas de coups d'essai. Euh, parfois, si je suis très agacée, je ne vais pas faire de coup d'essai parce que j'ai envie de garder toute mon énergie. Tu euh, sais que la semaine dernière, il y a un trou, j'ai fait euh, j'ai fait cheap quatre euh Autant dire que le trou d'après, je suis arrivée au départ, j'ai pas fait de coup d'essai, j'ai mis un plan parce que j'étais tellement énervée qu'il fallait que je garde toute mon énergie pour tout foutre dans la balle. Et encore un trou après, j'ai fait un niggle j'ai mis un coup d'hybride à 5 cm du trou. J'étais tellement énervée, je n'ai même pas pris le temps de faire un coup d'essai. Mais je sais que je je prends pas de risque à jouer sous le coup de l'énervement, donc c'est aussi pour ça que je me permets de pas faire de routine traditionnelle, c'est que je, je sais que l'énervement chez moi, c'est pas un sentiment qui va me faire faire des mauvais coups. Mmh. Ça fonctionne, donc je n'ai pas trop peur, mais euh, c'est vrai que les coups d'essai, je les... Par exemple, au chipping, en ce moment, c'est une cata. Je ne sais plus de shipper, je suis à la limite d'avoir du hips. Bah là, je fais des coups d'essai parce que j'essaie de, de trouver un truc un peu rassurant en me disant « bon, il faut que je touche la balle, il faut que je la sente à peu près dans le club, faut que je je la sorte à peu près comme je veux. » Donc, je fais des coups d'essai parce que ça m'apporte réellement quelque chose. Au grand jeu, j'en fais pas beaucoup parce que je suis à l'aise. Mmh je veux même pas essayer de me polluer avec un coup d'essai qui serait pas en relation avec le coup que je vais avoir à jouer ouais. ça c'est ma routine finalement c'est mmh. pas statique c'est pas quelque chose qui est tout le temps identique c'est ma façon d'aborder le coup ça je l'aborde toujours de la même manière mais après je varie des choses je fais varier les choses à l'intérieur et après j'ai adoré ce qu'a dit euh, ce qu'a dit Cyril à propos du yoga de la bouche alors moi j'appelais pas ça comme ça mais c'est vrai que ça s'appelle comme ça euh. enfin c'est une manière d'appeler les choses j'avais adoré euh, c'était c'était Ariadjutanguère la première que j'ai vu faire ça il y a longtemps quand j'avais joué avec elle et euh, elle fait un elle fait un mauvais coup et elle se force à sourire et là on se dit mais elle est enfin soit elle est euh, bipolaire carrément enfin voilà il elle, elle a une double personnalité soit elle essaie de sortir de son truc enfin et c'est vrai que un jour j'ai essayé j'ai même quand on dit à quelqu'un qui fait une colère n'importe quoi, tu dis allez souris et le mec à partir du moment où il sourit, d'un seul coup on sent tout se relâche en fait. Et, et c'est vrai que ça fonctionne aussi avec le golf. Si tu te forces à sourire après un coup de merde, eh ben tu relativises. Il y a des choses qui se passent dans ton cerveau, je sais pas. Il y a une chimie qui La se dopamine.
2: passe.
4: Ouais c'est ça. Et en La fait,
2: fait c'est. Euh, les neurones.
4: Et ça fonctionne. Enfin c'est c'est ça veut pas dire qu'on s'en fout. Ça veut dire qu'on on réagit pour inverser la tendance. Ça c'est, ça c'est. Enfin, moi je le fais pas beaucoup parce que je, de toute façon, je, enfin, voilà, je, globalement je m'énerve pas. J'avoue qu'après un chip quatre potes, on a quand même des raisons de s'énerver et là c'était légitime et je n'ai pas souri. Et quand mon père a parlé à ma balle pour lui dire de s'arrêter de rouler, je l'ai engueulé parce que la balle elle, elle écoute pas quand quelqu'un d'autre lui parle. Si moi je lui parle, elle écoute, si quelqu'un d'autre parle, ça marche pas. Donc il s'est fait engueuler comme il me cadayait. Mais euh, voilà, après je comprends le enfin le truc de Cyril, c'est moi je l'ai jamais fait et j'ai vu des gens le faire et je suis bluffée des résultats. Enfin sincèrement euh...
0: Alors, j'ai suivi le, le, mar, le manuel du, du parfait petit Olivier Perron. Donc, j'ai relu tous les articles du blog sur les objectifs et tout ça. Donc, j'ai récupéré une des fiches d'Olivier pour remplir tous mes, mes objectifs cette année, processus, performance, résultats, voilà. Euh, mais, mais en tout cas, dans un des objectifs de processus, c'est de respecter ma routine sur toute l'année, oui, mais surtout sur toute la partie. Parce que en fait, moi, je m'aperçois que je, la routine, je, au départ, je suis bien concentré et tout ça. Et puis, euh, et puis selon que je joue bien ou… Alors, c'est un peu plus facile de la respecter quand tu joues bien. Euh, tu as, as un peu tendance, parce que tu es dans une bonne dynamique. Mais euh, mais assez facilement, je trouve que, à mon niveau en tout cas, euh, tu, tu, tu perds vite cette routine euh, quand tu commences à moins bien jouer. Euh, toi, tu vois, tu t'agaces un peu et tout ça, donc euh, tu…
3: Est-ce que vous, ça vous arrive ou est-ce que je suis le seul vilain petit canard de cette équipe Attends, moi, je vais rassurer. Moi, c'est le contexte. C'est-à-dire que quand je joue avec des potes, je m'en fous de la routine. Et oui. en gros, ce qui, ce, qui, ça, ce qui va faire que j'essaye d'être un peu plus précautionneux, attentionné, attentif. Enfin, tu mets le terme que tu veux derrière. Mais en gros, c'est le fait de se dire, voilà, euh, pour, pour qui tu joues, pourquoi tu joues Donc, moi, je sais que quand je joue en compète individuelle, moi, je fais un peu plus gaffe. Mais bon, ça reste compliqué. Par contre, quand je joue pour l'équipe, alors là, voilà, c'est ceinture bretelle, etc. Et là, on y va à fond. Et, et bah, le manuel du petit Olivier Perron que je n'ai pas encore imprimé. Mais bah, là, voilà. C'est step by step, etc. Voilà. En gros, c'est-à-dire que tant que je joue pour moi, ouaf, écoute, tu fais des bêtises, ce n'est pas grave. Mmh. Si tu commences à jouer pour ton équipe, il euh, n'y a pas que toi qui es en jeu. Donc là, euh, voilà. Ce n'est pas pour autant que tu ne feras pas des mauvais coups. Mais si effectivement, juste, euh, voilà, dans ta routine, tu n'as juste euh, pas fait gaffe au vent et qu'en fait.. Euh, il suffit juste de prendre deux secondes si tu te prends un double pour, pour l'équipe, merde. Quoi. Voilà.
0: Hum. Mais, mais Olivier, est-ce que c'est plus compliqué de, la... enfin, est -ce que est compliqué de garder une routine euh, sur une partie, enfin sur 18 trous Alors, euh, Marion elle, elle nous a expliqué qu'elle est capable de la garder tout le temps. Mais...
1: Oui, c'est un exercice à, à travailler. L'idéal, c'est ce que disait, l'expérience que nous relatait Marion, c'est sa routine, en fait, est devenue quasi inconsciente, mmh. ou c'est devenu presque une chorégraphie. Mmh. Et c'est cet idéal-là, en fait, qui, est, qu vers lequel on doit tendre. Parce qu'en fait, on a, entre nos deux oreilles, en fait, on a un cerveau. Alors, il a un gros, un gros inconvénient, c'est qu'il n'arrête pas de fonctionner. On peut pas lui dire stop, tu arrêtes. Par contre, il y a un avantage avec le cerveau, c'est qu'en fait, il est monotache. C'est-à-dire qu'on ne pense qu'à une chose à la fois. Et donc, on a, euh, au cours de la partie, pendant les 4 heures, on va avoir plein de pensées en fait, qui vont nous traverser, des pensées négatives ou des émotions en fait, négatives qui vont nous empêcher enfin, voilà, d'être relâchés, d'être détendus, d'être euh, à l'aise en fait, pour jouer ou d'être simplement en confiance. Et donc, l'objectif de la routine, c'est à la fois une mise en confiance, mais c'est aussi, en fait, par le, ce qu'on a décrit sur la prise d'information, prise de décision, coup d'essai, tout ça, en fait, c'est de substituer. Euh, des pensées neutres ou positives, en fait, à des pensées qui vont être négatives, qui vont nous empêcher de jouer, qui vont nous perturber. Si je vous dis ne pensez pas au bunker de droite, qu'est-ce que vous voyez dans votre tête
0: Un éléphant rose. Ouais. <rire> Un
1: éléphant rose. Dans le bunker de droite. Voilà. Donc la routine est là, elle a effectivement l'objectif de tromper notre cerveau, de nous mettre en confiance. Et puis en fait, si une action, si on fait une action, qui nous permet d'avoir un résultat positif, en fait, on a de grandes chances que si on répète euh, cette action-là, on aura encore un résultat positif. Et donc, c'est de trouver euh, la routine qui va bien pour tel ou tel moment, tel ou tel coup. C'est cette capacité aussi qu'il faut avoir, enfin, effectivement, à s'adapter. S'adapter aux conditions de jeu, s'adapter euh, à ses émotions, à, son... à ses humeurs. Et pendant quatre heures, il y a un certain nombre en fait d'humeurs et d'émotions qui nous traversent. Donc, faut savoir résister en fait aux, aux émotions négatives et puis, ben bah, aussi pas trop s'enflammer non plus euh, après de, de très très jolis coups. Et on voit, on voit Dustin Johnson en fait euh, qui est assez impressionnant puisque euh, enfin on a l'impression qu'il est traversé par aucune émotion.
0: Ça. <rire> ouais, mais la question c'est est-ce qu'il a un
2: cerveau?
1: <rire>
4: Encéphalogramme. Ouais. Bon coup, coup de... enfin, hors limite, pareil. pareil. Mais en fait, faut, okay. pour, les gens, pour les gens qui, qui s'imaginent que c'est... Quand je dis que moi, c'est par exemple, c'est automatique, en fait, ce n'est pas une blague. Enfin, ça, peut, ça peut devenir le cas pour tout le monde. Il faut s'imaginer, quand vous, vous avez conduit pour la première fois, vous montez dans votre voiture vous dites, bon, qu'est-ce que je dois faire Je règle mes rétroviseurs, je mets ma ceinture de sécurité. Au début, mettre la ceinture, c'était un geste auquel il fallait penser. Parce qu'en en fait, euh, euh, ce n'est pas automatique. On s'assoit, on met pas la ceinture en côté conducteur. Et en fait, bah, maintenant, vous y pensez même plus. Et vous montez dans votre voiture, vous enfilez votre vous mettez votre ceinture de sécurité, vous fermez la portière, vous, vous êtes prêt, vous regardez, hop, c'est parti. Mm. Et ben bah, en fait, c'est pareil finalement. La force de répéter, les choses se mettent en place toutes seules et on n'a même plus besoin d'y.. De... Penser, enfin ça, ça se fait tout seul.
0: Alors question subsidiaire, enfin euh, Gugu y a un peu répondu euh, dans, dès sa première intervention, mais c'est les. Est-ce que vous avez des, des tips euh, ou, ou des qu'est-ce que vous utilisez pour vous reconcentrer si vous sortez un peu de la partie Alors ça ça peut être ça peut être lié à votre propre jeu, mais ça peut ça peut aussi être des fois lié au partenaire avec lequel on est. Euh, celui qui parle, euh, celui qui parle beaucoup ou celui qui s'énerve beaucoup. Enfin bon, elle peut faire. Euh... Est-ce que est-ce que vous arrivez à à Avoir des, des méthodes, est-ce que c'est la routine qui permet de revenir dans son jeu à chaque fois?
1: La, la routine est l'intérêt en fait de revenir voilà, vraiment sur le présent, de se reconcentrer sur soi, d'effacer en fait le passé et de pas encore entrouvrir en fait l'avenir. Mmh. Donc on reste sur le présent après sur des choses qui peuvent se permettre de reconcentrer. Il y a les questions de respiration, de, de yoga, de la bouche dont parlait Cyril. Ça peut passer par l'alimentation, manger un peu peu, euh, boire un peu, euh, voilà. ça peut permettre de, de se reconcentrer. Et puis, c'est une anecdote personnelle, l'année dernière, avec un, un partenaire un peu bavard et, qui faisait euh, vraiment me déconcentrer, en fait, je m'apercevais, en fait, je garais mon chariot euh, toujours à 3-4 mètres de lui, ce qui, en fait, l'empêchait de me parler. Donc, je gardais mes distances, en fait, pour pouvoir rester concentré.
0: Tu le mettais en barrière, en quelque sorte
1: Ouais, à distance,
3: ouais. Hmm. Ok, intéressant. On n'a jamais joué ensemble, si, euh, Olivier, hein
1: Non, pas encore.
3: <rire> euh, moi, j'ai joué avec Olivier,
0: il n'a pas mis son chariot entre lui et moi, <rire> donc ça allait, je pense. <rire> et, et Marion, est-ce que tu avais un truc pour te, te reconcentrer ou revenir dans le, dans le jeu
4: Alors, Étonnamment, c'est arrivé plus avant que maintenant. J'avais plus besoin avant, puisqu'il y avait la pression du résultat, du tournoi. Enfin, voilà. Maintenant, je joue tellement plus décontracté parce qu'il n'y a pas tant d'enjeux que c'est, quand... maintenant, quand j'ai des problèmes de concentre, enfin, quand ça marche pas, c'est plus que mon physique tient plus. Et là, mmh. finalement, mon physique tient pas, c'est un peu compliqué. Il n'y a pas vraiment de solution. Donc, j'accepte et puis je laisse tomber. Et puis, voilà, ça me motive juste à me, me repréparer un peu physiquement pour être capable de tenir plus. Avant, c'était plutôt la trouille ou la pression ou, ou la colère. Enfin, pas la colère parce que je me mettais pas beaucoup en colère, mais disons que l'agacement de mal jouer ou ces, ces choses comme ça. Et en fait, je, je me rendais compte que j'avais beaucoup de tension au niveau des épaules et j'avais des petits exercices de décontraction, des, euh, euh, des exercices de sophrologie euh, active. Enfin, c'était super. Enfin, c'était super bien. Ça marchait plutôt bien. Ça fait pas tout hein, ça change pas euh, radicalement euh, le score mais disons que ça m'aidait à me détendre un petit peu. On m'avait euh, on m'avait expliqué enfin j'avais un, un pro qui m'avait dit aussi euh, de, quand on marche essayer de sentir euh, le, le les pas sous bien sentir euh, le tout le moment où notre pied touche le sol, etc., et c'est de ressentir les choses, en fait, chose qu'on on, on perd un peu quand on est tendu et ça, ça détend. Ou euh, il y avait un autre truc, c'était euh, lever les yeux au ciel et puis regarder dans le vide. Et le fait de lever les yeux, c'est un peu comme le, le, le sourire euh, quand on est en colère, en fait. Quand les yeux passent une certaine hauteur sans fixer rien, ça, ça, fait, ça, coupe, ça fait comme une coupure dans le cerveau par rapport à certaines émotions. C'est assez. Euh, vous vous essaierez un jour euh, hein? ciel blanc, ciel. Enfin, faut pas. faut pas regarder quelque chose en l'air. Il faut regarder dans le vide. Mais c'est surtout l'idée de. Euh, hop, je sais pas moi. C'est un truc que je faisais régulièrement et ça marchait. C'est pour mmh. ça que je faisais jamais le truc du sourire. Mais je faisais. Moi, j'avais ça. ça. Marchait bien. Ça. Ça déconnectait les quelques pensées négatives qui pouvaient arriver.
0: C Cyril, toi, t'as as un petit un, un petit tips qui te permet de te reconcentrer. Tu nous parlais tout à l'heure de, de ton yoga de la bouche pour, juste, après, euh, juste après un mauvais coup, en fait, pour, pour le suivant. Mais, mais par exemple, euh, un, un mauvais premier neuf trous euh, pour, pour te remettre bien dans, le, dans le second, euh, la seconde partie, par exemple, ou ce genre de choses
2: Non, pas de routine spécialement. Non Non, non parce qu'en général, je sais que bah, le deuxième va aller, le, va aller mieux. <rire> euh, non, je reste confiant, non, c'est vrai euh...
0: Et la loi de Murphy, de toute façon, ça s'est mal passé au 9 bah, premier, ouais, ça se passe bien au 9 suivant un médecin, ou vice versa.
2: Euh, le prochain coup peut être le bon.
0: Euh,
2: hein? euh, si c'est pas bon, bah, ce sera le prochain, c'est pas grave. Euh, <rire> hein? Non, pas de routine, plutôt un, un mindset. Quoi, mais, mais non, pas de routine. Non, hum. pas, pas pour ça. Pas, ouais.
0: Et puis, et puis comme, comme le disait Gugu tout à l'heure, je pense que c'est aussi une question de contexte. Entre le fait d'être dans une compétition ou dans une, comp une partie entre amis, etc., où tout, euh, tout est forcément un peu un peu différent quand tu joues pour t'amuser et, et quand tu joues avec un, un objectif de, de performance, quelque part.
2: Donc, Justement, moi, là-dessus, c'est drôle parce que je ne suis pas... Euh... Moi, je n'ai jamais aussi bien joué que quand je joue avec des potes pour le plaisir. Ouais. Parce que l'histoire de rentrer dans la compète de machin, de te fixer déjà, moi, je pense que ce pas des bonnes euh, connexions. Euh... Je veux dire, ça ne va pas t'empêcher de performer, hein, loin de là, si c'est comme ça que tu fonctionnes. Mais... C'est moi, c'est ça, le, le mot d'ordre c'est je m'en fous. Mm. Je m'en fous, quoi. Je m'en fous que là-bas, il y a là, je m'en fous que là. Je m'en fous, c'est pas grave. Mm. Et puis, du coup, il n'y en a pas de pensée polluante, tu vois. Il y a quand même des mauvais coups, on est d'accord. Mm. Mais euh, c'est ça, je m'en fous, c'est pas grave.
0: Ouais. Non, mais c'est sûr vois, que...
2: absolument Entendez. rentrer, euh, et je pense que déjà, même au niveau des pros, on le voit, qu'il y en a totalement que ça les empêche. regarde Mathieu Wolf, là, il revient il a des gros problèmes de santé mentale, il a dit, j'ai décidé, je reviens, j'étais tellement mal, pas seulement vis-à-vis -vis de moi, mais vis-à-vis -vis de mes partenaires de jeu, le fait de ce que je vis c'est d'avoir à leur faire vivre ça, que maintenant, quand je me présente sur le TPP, je veux juste prendre du plaisir. Mmh. Et ben, en tout cas, ça marche cette semaine, parce que les mecs, c'est ça, ouais, il faut que je fasse des résultats, oui, il y a, il y a forcément des... Euh, tu obligé, c'est ta job, quoi, si, si tu sors du classement 125, tu as plus de boulot, quoi mais euh, donc, il y a une pression forcément elle est présente mais euh, mais les mecs qui jouent pour s'amuser il y en a plein comme ça quoi. et puis je pense que c'est eux qui, qui jouent le mieux quoi, qui performent le, le plus quoi. oui oh, mais il fait... faut que faut que euh, ça marche pas c'est mm. pas des c'est pas bon pas bon mm. Olivier je sais pas euh... mm. enfin, je suis convaincu que tu vas pas me contredire là-dessus mais euh, le, le... il faut pas c est, c est, ça ne marche pas
1: mais mais je pense que enfin faut pas séparer Trop euh, compétition et, euh, et autres parties qui auraient moins d'enjeux. Mmh. Je pense qu'à ch chaque fois que tu joues au golf, en fait, tu dois sur ta routine avoir la même rigueur. Ouais. Pas forcément la même concentration, mais au moins la même rigueur pour s'approcher de cette, euh, ce que je disais un peu de cette chorégraphie, mmh. Mmh. de cet mmh. état d'esprit. Et, oui. et ça dure pas très longtemps. Ça dure mm. 30 secondes max. Mm. Et euh, sur une partie de 4 heures, on joue très, très peu. Mm. Oui, c'est ça. Ouais. Et pour qu'elle soit efficace, voilà, pour qu'on l'ait bien ancré effectivement pour les compétitions, euh, je pense qu'à chaque partie, en fait, on doit s'entraîner euh, à faire cette routine, euh, y compris euh, aux practice, pour ceux qui vont au practice.
0: <rire> voilà. Ce sera la, la, sera la question d'un du, du, autre épisode.
1: Qui va au practice et qui n'y va pas.
0: On va conclure, euh, puisque comme on le disait, en absence de Julien il n'y aura pas de quiz. Donc euh, voilà. Euh, euh, on va conclure avec, avec la, la, une question sur, euh, sur les parcours trous euh, Je le disais tout à l'heure en, en introduction, euh, Jack Nicklaus... Euh, on avait dit que l'avenir du golf était le, le 12 trous euh, qui était ce mélange de « je joue suffisamment au golf », on peut considérer qu'un 12 trous va se faire en 2h30 à peu près, euh, sans prendre trop de temps par rapport à un 18 trous. Est-ce qu'il faudrait plus de parcours 12 trous Alors je vais me permettre de commencer par Cyril parce que euh, il nous disait euh, avant l'enregistrement que des parcours de trou, il y en a justement au Québec.
2: Oui, c'est ça, c'est ça, ça oui, <rire> le, le premier a vu le jour en 2014, hein, ouais, euh, au Québec et ça s'est répandu, bon ça va pas très très vite hein, c'est mais euh, on en est à 4, je crois, 4 ou cinq. Donc c'est pas énorme hein, mais, euh, mais en tout cas ça, ça fonctionne et c'est euh, est-ce que, est-ce que as eu l'occasion de l'essayer, toi, à trous non? Non, malheureusement, non, non, je sais pas, il est pas très loin, en plus de ça. Il y en a un à Montréal, les autres sont plus loin. Mais, euh, non, mais j'aime bien la formule, en tout cas. En, en famille, tu sais, bon, quand tu joues le week-end, etc., n'as pas la chance d'avoir ton épouse ou quoi qui joue, bah, les parties sont plus courtes, donc tu peux aussi consacrer un peu de temps à ta vie de famille, enfin, à concilier les deux. Mmh. Même si, des fois, il y a du monde qui va au golf pour, justement, ne pas avoir à concilier les deux. <rire> c'est ça par exemple au hasard
0: qu'est-ce que vous en pensez vous du 12 trous est-ce que euh, non finalement vous allez au golf un 18 trous euh, moi j'y vais pour un 18 ou à la rigueur j'ai pas le temps je fais
3: qu'un 9 ça me va bien Jugu. moi j'aime bien être un sadomaso et je trouve que je constate que généralement euh, je, je crains que je n'ai pas de panne ou de problème sur 9 ou 12 trous et que c'est souvent en gros sur les 6 derniers où je rencontre des petits problèmes euh, voilà, manque de sous concentration euh, des mauvais coups choses comme ça je crains que faire 12 trous me laisse croire que je puisse être un bon joueur <rire> donc, euh, <rire> donc je pense que c'est une fatalité je pense que voilà après euh, d'un point de vue purement technique je pense que c'est probablement une très bonne idée pour euh, pour les soucis de temps de jeu après, je pense que si, effectivement, on va essayer d'appliquer cette recette aux 18 trous existants, je pense qu'il y a des architectes et des, des, des responsables de Clubhouse qui vont se faire des nœuds au cerveau en disant « Mais par où, je vais faire passer mes joueurs ?» ouais.
0: Olivier, toi, toi, tu joues pas mal de 9
1: trous, je crois, Olivier. Oui, oui, je suis abonné de 9 trous. Je joue principalement des 9 trous. Et puis après, plus en compétition de 18 trous, mais je joue voilà, voilà, 6-7 compétitions dans l'année. Donc, ce n'est pas, hein. pas énorme. Je n'ai pas non plus beaucoup de temps pour jouer. Hein j'aimerais jouer un peu plus et, mais c'est beaucoup, ouais, beaucoup de 9 trous et dans ta question en fait, je ne vois pas trop l'intérêt du, du 12 trous pourquoi 12, pourquoi pas 11 ou 13 euh... je trouve ouais. que le challenge enfin, ce que disait euh... <rire> enfin, ce que sous entendait German, il est sur 18 mmh. le vrai challenge du golf il est sur 18 mmh. et je... quitte à moins jouer enfin, voilà, je trouve que 9 trous c'est déjà satisfaisant mmh. En termes horaires, j'ai un peu de mal à voir.
0: Après, après je pense que la réflexion, évidemment, pourquoi pas, pourquoi, 11, euh, pourquoi pas 11, pourquoi pas 13 Je pense que la réflexion, elle n'était que 12 trous. C'est parce que 3 fois 6, c'était un 18 trous. En fait, c'était la possibilité pour un golf. N'empêche qu'il euh, faut quand même repenser un peu. Euh, les trous, ils ont été construits <rire> pour, pour, pour être joués en 18 et pas en 12. À Eutrota, ça serait possible de faire un, un, un 12 trous, par exemple, Marion euh, Quand tu es au 12, tu es, es très loin du club horse
4: Oui, tu peux faire 11 à être e ce qui n'est déjà pas ouais. si mal. À l'Elet, tu peux faire 13. Donc, Comme quoi, c'est voilà, jouable. Mmh. Mais c'est vrai que bon, je, je pense qu'on est quand même très formaté ouais. à ce format 18. Mmh. Enfin... Euh, il n'a pas de sens non plus. Pourquoi 18 trous au départ Pourquoi on a choisi de faire 18 et non pas 20 et non pas 15 enfin, voilà, C'est sûr que c'est il voilà, y a une réflexion aussi par rapport à ça, mais on est, on est tellement formaté à, à 18. Moi, si je vais jouer au golf, c'est soit je fais 18 trous, soit par exemple, hier soir, je suis allée faire, euh, je suis allée faire 9 trous euh, parce que j'ai fini le boulot à 18 heures et que bon, je n'avais pas forcément envie de me taper 18 trous après, après euh, une journée de boulot complète, mais mmh. J'envisagerais pas de faire moins de 18 trous si j'ai un peu de temps, quoi. Et moi, Mais part... là,
0: Là, par exemple, justement, pour prendre cet exemple, es, tu t'arrêtes au 9 parce que, voilà, euh, pour... est-ce que t'aurais pas eu envie de faire trois trous de plus, par exemple Ou t'aurais ah bah. eu le temps
4: Ah, bah, de toute façon, il... enfin, j'ai fini de jouer, il était 20 h j'avais encore une heure devant moi, donc, euh, voilà, j'aurais largement pu faire quelques trous de plus. On, on est formaté, enfin, on est formaté, ouais. formaté à faire, euh, à faire, euh... 9 ou 18 c'est c'est une connerie hein, mais euh, c'est vraiment euh, si le parcours s'y prête si tu es dans un golf où tu peux aller faire deux trois trous de plus pourquoi pas euh, nous hier quand on a joué il euh, y a un monsieur qui a coupé il était du 12 au 17 donc bah lui il a fait euh, voilà il a fait 14 trous Coupé, puis qu'à ce h de toute façon, à 20h, il y a plus personne sur le parcours, donc tu fais un peu ce que tu veux, tu coupes dans tous les sens, et, et ça, oui, pourquoi pas Moi, j'ai pas l'impression de me défouler suffisamment si je fais que neuf trous, quoi. Ça, ça m'a fait dégourdir les jambes, c'était très bien, neuf trous, c'était parfait. S'il y avait eu 12 12 enfin, si c'était des parcours 12 trous, je ferais 12 trous. Mmh. J'en ferais tant que je peux dans la mesure où je suis encore capable de jouer au golf après une journée de boulot, quoi. Je trouve pas ça idiot, les 12 trous, parce que oui, c'est un petit peu plus que 9. C'est toujours trois trous de gagnés par rapport au parcours 9 trous. Mais je trouve que ça a beaucoup de, enfin, Ouais, beaucoup, je sais pas, beaucoup de chantiers pour pas grand chose.
0: <rire> oui, oui. Non, c'est sûr que. Après, je pense que l'approche, elle est sans doute évidemment pas de transformer les 18 trous d'aujourd'hui en, en parcours 12 trous plus, plus un 6 trous. Euh, mais. Mais comme on le voit, comme disait Cyril, avec le Québec, où euh, voilà, la, la construction d'un parcours 12 trous... Enfin, tu, tu peux te dire, par exemple, aussi, on parle beaucoup de ramener euh, le golf près des villes, etc. Euh, bah, un 12 trous, ça prend moins de place qu'un 18 trous, quelque part.
4: Si tu as un espace tu peux faire 9 trous, pourquoi pas pousser à 12, et puis rendre, rendre ça logique de faire 12 trous plutôt que 9. Finalement, tu fais payer ton green fee un petit peu plus cher pour justifier... Euh, l'embauche d'un jardinier supplémentaire parce que forcément si tu as 12 trous plutôt que 9 ça te coûte un peu plus cher en staff mmh. mais et puis les gens ils y gagnent ils gagnent ouais ils gagnent 40 minutes de golf de plus donc enfin euh, voilà tout enfin oui ça, ça peut être cohérent sur des endroits ou sur des zones où il n'y a pas beaucoup de place ça a beaucoup de sens
0: Olivier toi tu, tu disais que tu avais un tu un abonnement euh, 9 trous toi donc euh, dans, dans, dans le golf où tu es en fait ouais. tu tu ne peux avoir un abonnement que 9 trous. Tu as le choix des 9 oui. trous le, entre le 1 et le 9 ou 18, 18, 18 ou pas euh,
1: Non, c'est plutôt préférence hein, pour le du 1 au 9. Et puis, euh, c'est un abonnement qui est en plus, enfin, qui est 9 trous et je peux jouer que 3 fois par mois. Ah oui Mais je n'ai pas beaucoup plus de temps pour jouer donc ça me convient très bien.
0: Non, mais c'est marrant cette souplesse. Enfin, elle, elle existe euh, sur euh, d'autres, enfin, euh, celui qui veut jouer que 5 fois par mois ou ce genre de non, choses non, non,
1: non,
3: là, c'est juste 3. C'est ton golf directement, enfin ton golf, il, fait... il appartient à une chaîne ou Non, d'accord. Et,
0: et ils ont quoi comme autre euh, formule de green fee Alors c'est après sinon c'est classique euh, semainier, week-end. Euh...
1: Euh, ouais, t'es abonnement, euh, abonnement euh, à l'année sur 18 roues trous. Puis après il y a des green fees ouais, de, euh, de fin de journée qui sont euh, qui sont moins chers.
0: Mais, mais, mais d'avoir créé cet abonnement-là, c'est qu'il y a quand même une demande. Enfin, j'imagine, t'es pas le en fait, seul, quoi.
1: Moi, j'ai pas entendu parler de la demande, en fait. Enfin, à un moment, ils nous l'ont proposé. Enfin, voilà, c'est ah, hein. étonnant.
0: D'accord. OK. Euh,
1: c'était Jusqu'à jusqu'à ce mois-ci, c'était 490 euros pour l'année. Et euh, là, ça passe à 550 euros. Mais ça reste quand même très raisonnable. Pour jouer euh, 3 fois 9 trous euh, par mois, hmm. à ce tarif-là, c'est quasi, enfin, presque à ma table hein.
0: Mais s'il y avait un abonnement 12 trous, tu le prendrais, par exemple Je
1: ne suis pas sûr, non Non Non, je ne suis pas sûr.
0: Parce que c'est vraiment euh, le, le fait que ça ne dépasse pas les deux heures.
1: Oui, après, bah, ça va dépendre aussi du, fin, du, fin, du, de l'architecture, en fait. Enfin, voilà. Effectivement, ce que disait, euh, je rejoins certains quand même. Pour, euh, <rire> selon l'architecture, si on peut rejouer voilà, un ou deux trous, euh, trois trous supplémentaires, pourquoi pas et je comprends bien que ça peut ré aussi répondre à une problématique de foncier enfin, si on construit un nouveau golf euh, mmh. sinon, sur 12 trous euh, ça peut valoir le coup
0: c'est sûr que c'est pas dans nos euh, c'est pas dans notre euh, dans nos mœurs dans notre ouais. mentalité quoi. une partie de golf c'est 18 trous mmh. et que euh, et que ça sera difficile de casser euh, c'est mmh. sans doute pour ça que ça s'est pas autant développé enfin je, je sais pas dans les, les 100 petites structures de la Fédé s'il y a des 12 trous c'est plutôt des petits 9 trous ou ce genre de choses. Je ne sais pas s'il y, y a des 12 trous, mais euh, c'est vrai qu'on ne on changera, euh, changera pas forcément euh,
1: les habitudes euh, comme ça, en tout cas. Et euh... ce que disait Marion, c'est effectivement, on est formaté. Mmh. Complètement. Mmh.
2: C'est
4: que ça, en fait, parce que moi, je suis formaté aux 18 trous. quoi.
2: Mmh.
4: C'est pour ça aussi que j'ai cette petite réticence à jouer neuf trous, parce que, parce que euh, je reste sur ma fin. quoi c'est complètement idiot parce que bah, tu fais 9 trous, c'est très bien, ça te fait te dépenser un petit peu, etc. Mais non, ça fait 20 ans que je fais 18 trous et du coup, je... Enfin, voilà. Euh... Ouais. Et for formatage, c'est terrible.
1: Il y a des parcours sur lesquels tu es obligé de jouer 18 trous parce qu'en fait, le, les 9 trous t'emmènent très loin. C'est ça. Ouais, c'est vrai que bon, souvent,
0: le, le, mais, la plupart du temps, le 9 revient au clubhouse, mais ça peut arriver que pas tu souviens de l'égalité
3: l'aigle au golf national, euh, au 9. Euh, bah, euh, tu, tu peux être un peu plus loin, mais pas beaucoup. Hum.
0: Euh, tiens, juste pour, pour conclure, Cyril, toi, tu as un abonnement ou tu es, euh, es au Green Fee
2: Non, je suis au Green Fee, bon. ouais, ouais. Ouais. moi, je ne joue pas assez. Mais pour le coup, je fais beaucoup de douce-trou, parce que, euh, c'est ça, comme, comme je disais tantôt, euh, moi, je joue essentiellement le mercredi en fin de journée, après la job, donc, euh, bah, C'est sûr que les journées d'ensoleillement euh, sont courtes. Donc, il euh, y a beaucoup de fois où, où on ne peut faire que 12, même des fois 9, euh, euh, ans, sur des 18. Donc, on marche forcément pour rentrer. Euh, euh, je fais des 12 pas sur des 12 trous. Ça se fait bien, ouais, ça se fait bien.
0: Mais du coup, tu, tu payes le 12 trous ou tu payes le 9 et tu grattes
2: 3 trous Ah non, on paye, du, on paye le 18. Il hein. n'y a pas de, a pas oui. de 9 trous. Moi, tous les terrains que j'ai faits, il n'y a pas de 9 trous, ça n'existe pas. Ouais.
0: D'accord. Tu payes le, le droit de jeu et puis tu. Un golf,
2: ouais. Non, je aucun golf. Ouais. Non, c'est 18 systématiquement. Il n'y a pas de formule 9 trous. Un peu comme chez le boulanger où il n'y a pas de demi-baguette. Ouais. Tu prends la baguette et tu ne t'en prends pas. <rire> je pense à ça, là, mais c'est vrai ça, c'est exactement pareil. Ah oui, je, je, chez moi, il y a des demi-baguettes. Hein. Ouais, chez nous aussi. <rire> ouais, en fait, il y a des demi-baguettes. Ouais, ouais. ici, ici, ça ne se fait pas. Ah tu ne ouais. veux, veux pas dire un jour d'un début. Non, c'est vrai? <rire> ça m'a euh, ça, ça fait plus de 12 ans euh, que je suis là maintenant et ça me surprend toujours autant <rire> <Pour> <rire> la, non, la première
0: fois la première fois qu'il est arrivé Cyril il a dit je voudrais une demi-baguette et le mec il me dit euh, euh, pourquoi quand vous allez au golf vous faites un œuf trou seulement oui alors 18 <rire> <et> si <rire> si trous une baguette et puis point barre <rire>
4: avec le boulanger c'est que lui il ne peut pas se faire avoir si tu lui achètes une demi-baguette tu ne vas pas repartir avec l'autre demi ouais, c'est ça c'est compliqué
0: <rire> bon et ben voilà sur ces bonnes paroles euh, avant de faire un prochain numéro sur, sur les petits commerces euh, au Québec euh, <rire> euh, on va, on va, en l'absence de Julien euh, je vais juste moi vous poser une question euh, vos, vos, votre favori euh, pour le PGA Championship euh, et, euh, et, et puis votre surprise, voilà, hein, un peu au pied levé comme ça.
4: Alors, je vais répondre pour Julien et pour moi. Jordan
0: <rire> ai <Spi> voilà. <rire> Oh, Il a tendu ça. Et, et, mais je... Alors, la question, c'est est-ce que vous le mettez en favori ou vous le mettez en surprise en fait
4: Julien le met en favori, moi je le mets en surprise.
0: <rire>
1: Donc c'est qui ton favori alors, Marion
4: Dustin Johnson.
1: Ok, Olivier euh, Favori, euh, Rory, qui empêchera donc Jordan <rire> de faire son grand chelem. <rire>
0: Et en surprise, donc
1: euh, Non, je suis en orange ce soir, Vicky Faller. Vicky Foller.
0: Ah ouais.
2: une
0: grosse surprise. Ouais, ouais.
3: Gugu euh... Alors, comme à chaque fois, peut-être, ça se trouve, j'ai peut-être piqué l'idée de Cyril. Donc, évidemment, en favori, ça vois d'en mettre deux. Bon, euh, parce qu'il faut bien qu'il y en ait un qui le cite. Euh, un, un certain gars qui s'appelle, euh, dont le nom commence par SCH. Voilà, je, je vous laisse deviner à peu près le reste. Il, il a gagné quelques petits tournois ces derniers temps. Pour de vrai, euh, je verrais bien un combo d'Australiens, donc Leshman éventuellement et Jason Day en, en surprise. Cyril, euh, à part Scotty Scheffler, c'est qui ta surprise <rire>
2: Ouais, 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 ouais c'est sur Scotty ce ultra favori. Juste devant Ram, hein, c'est pas évident. Ram avec sa victoire au Mexique, euh, il peut-être peut, peut repasser devant en termes de, pour les bookmakers. Mais ma surprise, c'est euh, Cameron Young. Ah oui. Ouais, ah, ouais je vois bien. Euh, ouais. Ah ouais. Il peut y mm -hmm. avoir encore un first time winner. Il y en a eu tellement cette année. Et puis ouais, il y a beaucoup de jeunes, là, enfin de, de mecs qui sont euh, très très bons en ce moment et qui peuvent être dangereux. Ce
0: qui, ce qui arrive d'ailleurs assez souvent au PJ Championship. Euh, ouais,
2: en plus de ça. Ouais. Regarde, Bradley, bien encore. Ça va être un parcours ouais, ouais. Un mec comme ça peut, peut surprendre. Une fois de plus.
0: Ok. Et ben, réponse euh, réponse dans, dans quelques jours. Euh, mm -hmm. Avec le PGA Championship qui aura lieu euh, du euh, 19 au 22 mai.
2: Euh, C'est quel parcours, euh, Cyril Thornton Hills. Ah. Okay. Le parcours préféré donc de pour les parieurs là, toujours, là, le Scotty Shepherd, c'est son parcours préféré euh, à vie bon et eh bien merci euh,
0: merci à, à vous à vous quatre euh, d'être venus euh, parler ensemble de de, bah, de 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 tout ça euh, c'est toujours un plaisir de, de discuter avec vous euh, et d'échanger et puis euh, bah, bonne bonne semaine à vous bonne continuation et puis à très bientôt au revoir tout le monde salut
1: salut, salut. à bientôt
0: Merci à toutes et tous de votre écoute. Je tenais à créditer la musique utilisée dans ce podcast. Le titre est Anita Latina du groupe Le Gang. Vous pourrez retrouver toutes les informations concernant la musique et les prochains épisodes sur notre adresse lepodcastgolf.petiteballeblanche.com A très bientôt